0: нам капиталистические ценности закладывают еще в утробе матери.
1: Школа, она, типа, существует для того, чтобы всех людей типа сделать, как бы, оди примерно одинаковым в плане мышления.
0: Учеба формирует наше сознание, да, и если нам там с детства вдалбливают какие-то капиталистические идеалы, то мы воспринимаем это как, как должное.
1: Когда мы уже выходим из этих институтов апрессивных, извините, школа и университета, потому что я считаю все таки в любом случае, это опрессивные институты, которые раскладывают нас вот эти коробочки. Я что они
0: депрессивные депрессивные и опастивные да. да. ну родители очень как это мягко помягче сказать ну короче По долб... <сёк> долб... <сёк> <бы> какие-нибудь
1: <сёк> то есть вообще не можешь пропускать школу только если ты болеешь это единственное основание по которому ты... Или, или ты умер <сёк> единственное основание по которому можно пропустить школу оценки они а, делят людей а, делят класс а, на классы <сёк> Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой ведущий Дьян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
0: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме. Скорее всего, вы послушаете этот выпуск, дай бог, в 2024 году, с учетом того, как у нас записываются и выходят выпуски. Выписываются. 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 Вот, но мы на. Но это наш первый, первый выпуск в 2023 году. Блин, вот мы. <соспит> Блин, ну лишь бы, лишь бы перебить. Такая ты веселая, что у тебя? Настроение хорошее.
1: <соспит>
0: Рассказывай.
1: <соспит> Очень хорошее настроение. Посоветуйте мне редопевту. <соспит> <соспит> да.
0: Давай переходить к теме нашего выпуска. Сегодня это учеба. Вот, если раньше. В каких-то выпусках, э, ну, Эли много всего говорила, а я что-то добавлял, то сейчас будем говорить только Эли, скорее всего, потому что я вообще ничего про учебу не знаю, никогда не учился. Вот, на самом деле, нет, очень интересная тема. Да, мы начнем, наверное, опять же, с позиции связи учебы и капитализма. Да, как, потому что откроем секрет, это опять же связано. И давай я дам слово тебе, Элечка, чтобы ты сказала, я писал, и открыл нам глаза на то, как это все связано.
1: Да, знаешь, я прочитала недавно книжку Одри Лорд «Сестра отверженная», и вот у меня сложилось такое ощущение от нее, как будто бы для меня вот это чтение — это есть как бы образование. И я сейчас поясню, что я имею в виду, потому что, потому что, когда ты читаешь эту книгу, она тебя очень сильно вдохновляет, и она как будто тебе дает какой-то инсайт жизненный. И вот когда у тебя приходит какой-то инсайт от того, что ты что-то читаешь, что-то изучаешь, ну, потому что чтение — это в любом случае изучение, даже если вы просто читаете какую-то книгу, ну, просто для удовольствия, это тоже часть обучения, по моему личному мнению. И мне кажется, что вот образование, истинное образование — это когда вот ты получаешь какой-то инсайт от того, что ты что-то изучаешь такой, вау, типа, я этого не, вот, не думал об этом, и об этом не знала, типа, вот, сейчас я вот про это узнал. И вот когда ты испытываешь это ощущение, знаешь, что у тебя, в тебе реально что-то изменилось в этот момент.
0: Я не очень согласен, кстати. Прикинь, так сразу. Сейчас
1: объяснишь, я сейчас закончу м -м мысль. Она пишет о том, что... Она вот работала учительницей, по-моему, в школе. Она поняла как бы в процессе этого опыта то, что она очень много переносит из своего образования. Она черная женщина, соответственно, она училась в такой, знаешь, опрессивной российской системе. И, соответственно, она много очень... чего усвоила из вот этой опрессивной системы по отношению, да, к черным людям, по отношению там, к людям не традиционной сексуальной ориентации. Почему я так сказала? Короче, да, вот это вот... Потому что она еще лесбиянка. Еще, я так сказала. Мало того, что она еще...
0: Блять, ну ты, конечно, не прогрессивная.
1: Да. Короче, вот это вот, она перенесла весь этот опыт, все, что она вот это узнала, познала и в себя впитала, в свой опыт преподавания... И она по отношению к другим, да, черным ученикам своим, тоже им навязывала, как будто бы, точнее, она не пишет, навязывала, да, но она пишет о том, что она переносит свои вот эти ожидания, которые она усвоила, на вот этих учеников, и она тем самым продолжает вот этот замкнутый круг, так сказать. И мне кажется, что вот я, я поняла, что это на самом деле то, что происходит вообще в любом образовании, то есть вот эти, взять все опрессивные системы, в том числе капитализм, мы в нашем образовании очень много чего у именно знаешь того что мы не ставим под сомнение и того что нас формирует как личности то есть на, наши ценности формируют ценностную составляющую и зачастую из-за того что это часть которая не ставится под сомнение мы затем очень многие вещи воспринимаем из какой-то, знаешь, такой автоматической позиции, когда мы не очень понимаем, как это функционирует, то есть, да, вот эти взаимосвязи в мире, то есть мы не связываем это с собой, мы не связываем наши личные проблемы а с какой-то, знаешь, вот этой социальной составляющей. Это очень сложно делать, вот этот инсайт получить из-за из 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 этого, потому что у нас все как-то, знаешь, автоматизировано в голове, и это получается сделать то, когда ты что-то сам изучаешь. Вот, опять Давай, объясни свою позицию
0: Слушай, как будто бы вообще ни с чем не согласен, согласен Почему-то, не знаю Во-первых, мне кажется, для меня процесс обучения Это не обязательно инсайты То есть, ну это вот как в целом про жизнь да. То есть получить инсайт Вот цель образования, получить инсайт Это вот что-то, это какой-то результат А для меня учеба это не только про результат, но и про процесс То есть ты можешь получать удовольствие от процесса Да, там, что-то читать, что-то делать руками Что-то слушать, что-то смотреть при этом ты как бы не будешь чувствовать что-то невероятно новое и какой-то вот инсайт. То есть мне кажется, что можно учеба может быть просто каким-то процессным занятием, а не только результативным. Во-вторых, конечно, учеба формирует наше сознание, да, и если нам там с детства вдалбливают какие-то капиталистические идеалы, то мы воспринимаем это как, как должное, но с другой стороны, мне кажется, нельзя, ну, не совсем правильно вот так вот обобщать, потому что, ну, обучение, оно же идет как бы постепенно постепенно по шагам, и маленьким детям, которые не способны к критическому мышлению, им же какие-то социальные и там политические вещи напрямую по крайней мере не вдавливают, то есть ты сначала учишь какие-то базовые вещи, да, буквы, цифры и так далее, а потом, когда уже ребенок достигает такого возраста, да, когда начинает складываться именно мышление такое более э, социальное что ли, да, тогда уже вот есть этот воздух для того, чтобы человеку учить там критическому мышлению, и так далее и так далее, но в целом мне кажется, что как бы школы, ну, короче, есть проблемы, но в целом они не такие критичные в том плане, что образование в текущем виде, оно не совсем умеет, да, правильно это делать и учить этому детей, но в целом я думаю, что это, ну, как бы не так сложно изменить, и есть успешные примеры там в странах или в системах образования, которые с этим справляются
1: сейчас будет дис, <свят> потому что, а, а с одной стороны, то, что ты говоришь, типа, удовольствие от процесса и получение инсайта, это не то, чтобы противоположные вещи. Я бы не стала бы оценивать это, знаешь, как черное и белое, как, как там, не знаю, хорошее и плохое, то есть каких-то диктомиях, да, типа, что есть вот процесс, а есть результат, типа, одно другому не мешает, типа, ты можешь получать инсайт просто в процессе чего-то, в процессе обучения. При этом этот инсайт, это не является, конечно, Результат. Да,
0: ну просто ты сказала, что для тебя сам для тебя учеба равно инсайты. А я говорю, что учеба это и инсайты, и процесс. Я как раз таки и говорю, что я не разделяю, что это ну суммарно, и то, и то.
1: Да, я понимаю тебя. Ты
0: можешь учиться, например, и у тебя инсайт может возникнуть только там спустя, не знаю, пять уроков или, или в конце прочтения книги. Но это не значит, что какая-то монотонная или не супер инсайдерская информация, которую ты узнал... Да, это, это, ну, тебе скучно, может быть, интересно.
1: Да, но я с тобой согласна, то есть я не... Нет, все, закончили. Но, 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 но. Смотри, ты вот мне говоришь типа о том, что нам, не только мне, о том, что вот мы в школе, когда мы начинаем только учиться, что нам еще не закладывают никаких капиталистических ценностей и так далее. И с этим я уже не согласна, потому что у нас с самого первого класса, еще до первого класса, люди там ходят, дети ходят в подготовительные всякие школы и прочее.
0: Я сказал, нам капиталистические ценности закладывают еще в трубе матери. Я не сказал, что ну, супер, напрямую, напрямую вот в школе. Это на вообще
1: напр напрямую, очень напрямую. Например, оценки. Оценки, они делят людей, делят класс на классы отличников, хорошистов, троечников, двоечников. Это уже социальная какая-то иерархия, которая очень, ну типа для меня, очень такая, знаешь, в лоб. Тебе сразу говорят о твоем месте. И очень часто люди, по крайней мере, было в моем опыте так, что вот все Люди, которые начали отличником, они и закончили отличником, как я, например. Или, например. А те люди, которые учились на двойки тройки, они так и закончили на двойки тройки. То есть это поддерживается в течение годов вот эти вот иерархии. То есть их закладывают вот в самом раннем возрасте, людей уже, типа, ставят в какое-то определенное положение, и учителя к ним относятся, соответственно, этому положению долгие-долгие. годы.
0: Ну я согласен. Но, знаешь, как мне я недавно видел ТикТок. Про вот оценки И там, ну, типа, ТикТок, где учительница записывает себя И она говорит, смотрите, ребят, оценки Это ни в коем случае не характеристика вас Это вот как зарядка на телефоне Да, то есть, если, например, зарядка на телефоне процентов или 20% процентов Это не значит, что телефон стал хуже Или он плохой, или он тупой Просто это сколько у него есть там энергии, да Насколько он сейчас может быть продукт Ну, вот что-то в таком духе она говорила Говорит, и оценки то же самое Они лично вас вообще никак не характеризуют Да, это вот просто как... Ну, статус, да, некая, как зарядка И вот мне понравилась очень эта аналогия То есть, в целом, да, сейчас оценки превращаются Превратились в супер деление Если ты отличник, то ты классный Двоечник, ты говно, и, и сдохни в канаве Да, с этим я, конечно, согласен Но концептуально оценки могли бы быть, конечно, чем-то другим Если бы у родителей, у детей и у учителей были другие Ну, другой, как бы, подход к этому
1: Знаешь, это, конечно, интересный вопрос Типа отдельно оценки обсудить Мне ну, вот кажется, за вот этим. Да, мы не за этим. С одной стороны, это очень правильно, что говорит эта учительница, то есть как бы дополнительный акцент поставить на том, что никакие цифры не характеризуют человека как, ну да, личность, не закладывают ядро его личности, потому что мы очень часто усваиваем то, что если я получаю, допустим, два, то это значит, что я тупой, плохой и прочее. Если я получаю пять, значит, я хороший. То есть умный равно хороший, неспособный равно плохой, или, да, какая-то неудача равно плохой, то есть, да, это все переходит в какую-то такую большую Высшую, да? Ну да, все-все, да, все, все в категориях хороший
0: и плохой, достойный недостойный.
1: Я не знаю, насколько детям будет понятно, когда им объясняют такой концепт, как что, ну знаете, вас не характеризуют эти оценки не, вообще никак. Вы не должны на это обращать внимание, вы должны дальше идти вперед и так далее, потому что все равно, ты же видишь, что вот есть дети, которые получают хорошие оценки, а есть а, дети, которые получают плохие оценки, и ты как бы все равно как бы себя соотносишь с какой-то группой людей. Все равно какие-то вещи ты усваиваешь, и плюс это стимулирует конкурентность. В любом случае ты будешь как бы если у тебя есть вот эта потребность в том, чтобы тебя признали, скорее всего, она у тебя есть, как у любого другого человека, ты либо разочаруешься в себе и как бы, да, будешь уходить от этого, либо будешь стремиться, да, вот к этой конкурентности. То есть это, опять же-таки, сразу же капиталистическая ценность, то есть вместо того, чтобы учить детей изначально, типа, ориентироваться на свой комьюнити, да, то, что приносить пользу своему комьюнити, чищать себя частью какого-то общества, полезной частью, ну, как полезный, не знаю, как сказать, то есть важной частью общества, независимо от того, какие у тебя оценки, да, то, что у тебя есть собственный вклад в общество. Тебя уже изначально учит тому, что ты как бы один, ты сам за себя, у тебя свои оценки, и ты, чтобы прийти к какой-то высшей иерархии, должен стремиться как бы в свои оценки вот эти повышать, баллы повышать, поинты лучше получать и прочее. То есть независимость от того, будет ли учитель тебе объяснять, что это ничего не значит или значит, все равно у тебя будут закладываться какие-то ценности, все равно независимости Просто потому что это система. А учитель тебе говорит просто, знаешь, что, ну, если он это скажет тебе, конечно, что это не должно тебя формировать как личность, это очень круто. Но при этом это как бы заплатка такая, знаешь? Типа...
0: Да, да, да. да. Ну, не знаю, мне кажется, если, если родители, например, не ругают за двойки и не одаривают подарками за пятерки, не знаю, учитель не обсирает. Если все окружение ребенка не зациклено на, как бы на оценках и характеристики и не ведет себя по отношению к ребенку в зависимости от оценок, то это не будет накладывать такое огромное влияние, как это ну, накладывает сейчас. То есть я не говорю, что это вообще не будет влиять, но не настолько сильно скорее.
1: Слушай, ну это в любом случае индивидуальный как бы solution, угу. потому что... А, а ты что предлагаешь? А что ты называется...
0: предлагаешь?
1: В что зависит... abolition of notes, Во-первых, да, оценки нужно отменить вообще. Я считаю... Кстати, прикол в том, что у моего жениха, как Идуян заставляет меня говорить, у него в школе не было оценок до, по-моему, 10 класса.
0: Офигеть. А что у него было? Но
1: он учился... У него было типа то, что аля смайлик смайли какой-то или что-то такое, но типа, знаешь... Вот, нет-нет-нет, там не было такого, что тебе в конце четверти выставляют какую-то оценку, Uh -huh. То есть ты просто делаешь работу, тебе указывают, где у тебя ошибки и что тебе нужно исправить но тебя не выставляют, не говорят, что вот это было хорошо, вот это было плохо. То есть ты как бы понимаешь только о том, что тебе лучше типа сделать. И у него были оценки только в конце, потому что все равно в итоге нужно как-то сдавать вот этот абитур делать и так далее. Для того, чтобы в университет поступать, это было очень сложно для него. Вот переходить резко к оценкам, и это очень сильно повлияло на самооценку в целом. Ну, прям вот Как-то, знаешь, перестройку самосознания была какая-то, по его словам. Что я еще хотела добавить по поводу того, что... Не то, что я предлагаю, а то, что вот предлагает, например, Юваль Харари. Никогда не думала, что я буду цитировать Харари на нашем да. подкасте. Я <с> не такой, типа, знаешь, фанат его, mm -hmm. то, что он, типа, очень такой мейнстримный, но, с другой стороны, у него много есть хороших мыслей, действительно, и в таком антикапиталистическом ключе, то есть очень много говорит про тоже климатический кризис, про капитализм в целом, про вот это вот перепроизводство, про, знаешь, вот эту ориентировку на какой-то профит, а не на человеческую цену ну, как бы, на, на, челов... на человечность, скажем так. И он в книге «21 рок для 21 века» пишет о том, что вообще, в принципе, образование нужно перестроить. Это очень хорошая мысль, потому что в образовании очень много чего можно изменить на самом деле. И он пишет, вот я просто цитату сделаю, процитирую точнее. «Чему мы должны учить детей? Многие специалисты в области педагогики утверждают, что школы должны перейти к обучению четырем навыкам, критическому мышлению, коммуникации, сотрудничеству и творчеству. В более широком смысле школы должны меньше внимания уделять техническим умениям и сосредоточиться на общих жизненных навыках. Самое важной будет способность приспосабливаться к переменам, учиться новому и сохранять хладнокровие в незнакомых ситуациях. Чтобы идти в ногу с миром Brust 2050 года, потребуется не просто прилагать новые идеи и продукты, прежде всего, нужно будет постоянно обновлять самих себя.
0: Знаешь, я очень часто слышу, и это тоже как бы подтверждает эту концепцию того, что зачем там людям, детям учить вот эти вот синусы, косинусы, математику, геометрию, если это кому-то никогда в жизни не пригодится. Ладно, там тем, кто хочет стать инженерами, окей. но а нам, там, а, тиктокерам, я не знаю, фотографам, менеджерам, астрологам. астрологам. Зачем?
1: астрологам нужно синус, такой
0: Блин, Нет, вот я, я вот как-то категорически против этой концепции, потому что мне, я вот не могу сейчас это описать там с точки зрения психологии, нейро, э, что-то там, биологии и так далее, но мне кажется, что изучение таких сложных фундаментальных штук, даже не обязательно сложных, оно все равно тренирует твой мозг, тренирует твое сознание, и все равно это навык, все равно это развивает твои софт-скилл, мышление и так далее.
1: Блин, я с тобой вот не согласна, что это тренирует прям софт-скиллы. Ну, может
0: быть, не софт-скиллы, но это точно мозг тренирует. Все равно это, это формирует какое-то мышление определенное.
1: Да, это формирует мышление, но это зависит от о, того, насколько себе глубинные знания дают, и зачастую происходит перекос в сторону того, что тебя слишком углубляет в эти темы. Да, это, возможно, формирует мышление, но, опять же таки, здесь мы не учитываем очень много индивидуальных особенностей. Лично в моем опыте, типа, 90% класса вообще ничего не понимали из того, что мы делали. Они делали это на автоматизме тупо. То есть они не понимали, что мы делаем. Они не понимали, как это работает. И я очень сомневаюсь, что когда ты что-то делаешь на автоматизме и не понимаешь, как это работает реально, что это формирует твое мышление. И я действительно сомневаюсь в том, чтобы изучение геометрии или математики как-то сильно повлияло на мышление этих людей. И честно говоря, ну просто я вижу это типа то, что ну
0: это тут это разница
1: по... в их мышлении. Ну, подожди, просто, ну тут типа, ты... минимал.
0: Ну, нет, а, ты тут я понимаю, о чем ты говоришь, но тут же это вопрос не к математике, да, и к пользе или отсутствию пользы, а к тому, как их учили и как они учились. То есть тут уже скорее проблема в системе. Но в целом, если ты изучаешь вот такие предметы, там математику, ну алгебру, геометрию, да, и ты понимаешь Понимаешь, то это ну принесет для твоего мозга много всего хорошего, как мне кажется, потому что в целом подход я просто ну я наверное сужу по себе как обычно, но я очень чувствовал как изменилось как изменился я да до условно лицея и после лицея как измени ну чувствовал как меняется мое мышление, оно у меня стало гораздо более последовательным да исходя из моего манеры говорить это явно незаметно в этом подкасте но в целом это действительно так, потому что, ну, математика, она предполагает последовательное решение задачи. Ты смотришь, на, не знаю, на рисунок, да, какой-нибудь геометрической задачи, или ты смотришь на какое-нибудь уравнение с параметром, и ты в голове сразу простраиваешь структуру, шаги, что ты должен сделать, чтобы прийти к ответу. И на самом деле я сейчас, я вот начал это наблюдать после того, как я как бы стал лучше знать математику, и сейчас я вот, до сих пор вижу, что я многие какие-то жизненные штуки, вот так они у меня в голове а, раскладываются. Я когда, например, общаюсь со своими... А, творческими друзьями, которые они хорошо изучали математику, но они никогда не были в нее как бы особо погружены, вот как раз-таки они делали на автоматизме для пятерки, и вот мы когда обсуждаем с ними, да, вот модель мышления подходу к каким-то проблемам, они говорят, блин, у меня вообще ничего такого нет, у меня все как-то в голове хаотично, вот я, наверное, про это.
1: Здесь, мне кажется, важно то, что мы не должны всех людей подводить под одну систему и модель мышления. Это тоже, мне кажется, очень а, токсичная на самом деле штука, что все люди мыслят одинаково. Есть люди, которые... Для нас, для, как общество, очень важно, чтобы были люди, которые мыслили хаотично, которые выхватывали из просто из огромного потока какую-то идею, концепцию, какую-то, знаешь, очень э, супертворческие мысли и прочее. И для нас очень важно, чтобы были люди, которые просто, знаешь, типа, вот такой э, архетип Козерога, который такой идет, типа, наш дисциплинированно пункт за пунктом, и вот это вот все. То есть э, это важно, иметь разных людей. И школа, она, типа, существует для того, чтобы всех людей, типа, сделать, как бы, оди примерно одинаковым в плане мышления. И тут, тут еще тоже очень важно, что это, конечно, то, что ты но говоришь, Но мне кажется, в идеале это... не
0: то, что сделать их одинаковыми... Ну, сейчас это выглядит так, но мне кажется, что, ну, для меня какой-то идеальный концепт — это дать людям разные инструменты, и чтобы и дальше понять, что, как бы, человеку ближе. Вот так вот я бы сказал.
1: Да, это, знаешь, интересный концепт, но он наталкивается на реальность политическую, что ты, допустим, учился в лицее, и изначально был в привилегированной ситуации, когда у тебя были, видимо, очень классные учителя, которые преподносили классную информацию, которые тебе научили хорошо разбираться в чем то и на ситуацию, как, допустим, в моей школе, когда учил по математике, била одну девочку прям по жопе при нас всех. И, ну, то есть... А, понимаешь а... Да. такие ситуации это совершенно несопоставимая ситуация, когда ты попадаешь в очень хорошую среду, где тебя хорошо чему-то учат, у тебя изначально есть к этому интерес, и у тебя ну, есть понимание, для чего тебе это нужно. А, вот что меня удручает жестко, и удручало вообще всегда во всем, во всем моем Скажи. образовании, что нам никто. Никто, у меня реально это удовлетворчает, никто и никогда не говорил, зачем нам это нужно, то есть вот мы каждый долбанный предмет вируспруденции начинали с методологии, я такая просто каждый раз, типа, знаешь, закатываются глаза просто на 180 градусов обратно в голову, и ты такой думаешь, ну вот нахуй? нам это надо, нахуя нам это методология? И я спустя, типа, вот там два года, когда я закончила уже универ, когда я там уже начала читать сама книжки, просто, знаешь, просто рандомно, типа, что-то вот-вот, мне нравится название, я начинаю читать эту книжку. Просто увлеклась чтением, вот так со совпали, так скажем, обстоятельства мои жизненные. И в этих книжках ну тоже, как бы, были какие-то главы, были какие-то мысли, которые навели в итоге меня на понимание, зачем вообще нужна методология. Методология. И я даже читала потом уже книги специально про, про методологию какую нибудь юриспруденции, типа там феминистической методологии, квир-методологии.
0: слева полюбила. Пишу
1: сейчас магистерскую, как раз я использую эту методологию, и я поняла, зачем это нужно Спустя два года после окончания университета. Вот почему бы сразу не сказать, зачем нам это нужно, и избавиться от страданий спустя
0: а ты спрашивала?
1: годы? Нет, конечно, ты не спрашиваешь, ты просто...
0: Ну подожди, а почему ты не спросила?
1: Во-первых, тебя не учат спрашивать, это в этом и прикол, что в типа, тебя никто... Ну, вообще, в принципе, у нас вот эта культура образования, ты понимаешь, это только когда ты оказываешься в другой культуре. К сожалению, типа нет другого способа, как ты можешь понять, что... у меня что в
0: голове не укладывается, но у тебя есть, тебя весь универ беспокоит, почему вы учите методологию. Да
1: не беспокоило меня это, я просто думала, что в этом нет смысла, зачем мы это учим, просто нет смысла, я знала это. типа. Я не то чтобы ставила это под сомнение, типа, а вот есть ли какая-то скрытая причина, почему мы это изучаем.
0: А где твое критическое мышление?
1: Зай, ну мы, во-первых, не учимся критическому мышлению в России. Ты че, ты, что ли? Похуй, Ты чё, вообще что-то ставить под сомнение? Ну, по, -по, по факту так и есть. Типа, я уверена, что большинство людей, которые заканчивают российскую школу, идут в российский университет, не понимают, что такое критическое мышление, к сожалению. И что этому нужно учиться после того, как ты закончил университет. Большинство людей, большинству людей нужно обучаться этому самостоятельно, потому что это очень сильно зависит от твоего окружения. И опять же таки, ты, ты судишь очень из позиции своей: типа, вот, моя там семья, моя школа, моя там, не знаю, моя мой река. город. Mm -hmm. Хотел сказать, страна сначала, а потом подумала, что нет, не твоя страна, скорее твой город потому что это очень сильно отличается, вот просто даже города, когда они близко друг к другу находятся, очень сильно отличается то, как люди какое образование не получают. И в итоге получается такая ситуация, что все находятся вообще на разных стартовых этапах, и зачастую люди находятся очень, как бы, знаешь, прям на самом, не на финишной на прямой, господи, на вот стартовой позиции, в то время как более люди, у которых больше ресурсов, допустим, у родителей были деньги на рептиторов и прочее, или просто не знаю по какой-то причине ты увлекся какой-то темой начал глубже изучать и вот ты как бы постепенно сам развивал себе критическое мышление допустим люди которые в олимпиаду участвуют мне кажется у них то типа больше развивается нежели чем у тех людей которые вообще никак с этим не связаны и ничем а, не занимались не в никакой предмет дополнительно я считаю что мы не учимся критическому мышлению и у меня этого Скорее всего и не было, ну типа, то есть у меня были зачатки, то есть я уже ставила многие вещи под вопрос, типа из-за того, что я там феминизмом увлеклась, там 16 лет и астрология. вот все астрология с четырех и, ну типа ты ставишь под сомнение какие-то вещи, но не все, Ну а в итоге потом уже когда ты заканчиваешь и такое уже начинаешь больше чем-то там работы какой-то заниматься, опыт какой-то получать, это такой, блин, а типа а что там мы вообще зачем это делали, вот и тогда ты начинаешь уже задавать эти вопросы. Но уже поздно.
0: Я, я с тобой в целом согласен У меня просто, ну на самом деле для меня Очень сложный вопрос в плане обучения И минусов, и влияния именно капитализма Потому что мне сложно в целом Образовательные институты, да, школы, универы И влияние этого, вот этих э, институтов на детей, на подростков Рассматривать в отрыве от всего остального От социума, от семьи и так далее, и так далее У меня есть ощущение, что если школа там супер прогрессивная да, какая-то современная концепция, но при этом у тебя, ну, родители очень, как это мяпо-мягче сказать, ну, короче, то *а какие-нибудь, ну, вот, грубо говоря, да, то... Дисфункциональная ну, тво... семья. Дисфункциональная семья, то твоя потрясающая школа, ну, она не особо поможет. Или наоборот, если у тебя школа какая-то очень такая системно-капиталистическая... Да, пропитанная, но при этом у тебя в семье совсем другой подход. Конечно, школа будет на тебя влиять, но, наверное, не в таком как бы губительном плане, да, не в таком масштабе, как если бы у тебя не была такая семья. И то же самое там окружение и так далее. То есть очень много короче, к сожалению или к счастью моментов, нюансов, которые складывают как бы наши, формируют наше сознание и наши навыки, и софт, и хард и так далее. Вот. Поэтому, конечно, в идеале менять концепцию учебы, да, внедрять какие-то новые практики. Конечно, по моему ощущением учеба должна быть максимально... Короче, учеба должна тебя учить жить, ну, взро... реальную жизнь. <с> вот, то есть она должна быть модель приближена к тому, что тебя ждет во взрослой жизни. Вот, ну, в облегченной версии. А, и при этом давая тебе свободу, там, творчества, самовыражение. Ну, короче, отсечь, наверное, в начале большое количество обязанностей, да, то есть ты не должен, будучи ребенком, испытывать гнет, не знаю, взрослых проблем, да, но при этом ты должен учиться принимать решения, ты должен учиться коллаборироваться, ты должен учиться, я не знаю, ошибаться и, и, и расстраиваться, я не знаю, и все равно испытывать, все равно в какой-то степени а, быть в конкурентной среде, мне кажется, что взрослая жизнь она тоже предполагает конкурентную среду, то есть я бы не хотел бы, чтобы все равно обучение было таким, знаешь, очень а, таким вакуумом, я не знаю, стерильным.
1: Да, да, я абсолютно с тобой согласна. Просто статуи великих людей — системно капиталистически пропитанная система. Короче, я согласна со всем, что ты говоришь, типа, это вообще... Знаешь, вот, типа, твоя мысль не, не мешает, как бы, моей мысли или моим мыслям. А мы вообще а, с тобой обуч... обуч... обучением.
0: Только в формате спора.
1: Реально, потому что, ну, это действительно... Типа, то, что ты говоришь, нельзя сложно оторвать что-то, так это, как бы, то, что мы вообще, в принципе, в каждом подкасте, мне кажется, пытаемся донести, что, типа... Каждая индивидуальная, да, проблема, жизни и так далее, она, это совокупность 500 тысяч миллиардов фактов, факторов, которые, типа, соединяются между друг с другом, и их сложно, как бы, оторвать друг от друга, но здесь есть очень много структурных системных аспектов, и, ну, как бы школы, когда мы ее обсуждаем, допустим, или университет, это, ну, очень сильно про систему, потому что... <рор> <мас realise documentary> Здесь очень сильная связь с государством, потому что государство, да, типа делает программу школьную, то есть ты как бы обязан учиться в школе. Вот в Германии есть обязанность посещать школу. Кстати, просто Story Time, я консультирую людей в Германии, и нам пишут люди, которые, ну, иммигрировали в Германию со своими разными проблемами. Я однажды нам писала женщина, которая у нее ребенок уходит здесь в школу, и здесь есть называется Schulflieht, типа обязанность Ходить в школу. То есть, ты не можешь пропускать школу. То есть, вообще не можешь пропускать школу только если ты болеешь. Это единственное основание, по которому ты, или, или ты умер. Единственное основание, по которому можно пропустить школу. Никаких отпусков, никаких, типа, ой, я сегодня хочу просто остаться дома или что-то такое. То есть, ты должен прийти справку от врача. чтобы И только в таком случае тебе можно типа не ходить в школу. Если ты не ходишь в школу, и у тебя нет причины, ты получаешь штраф. Твои родители получают штраф, если тебе меньше 14 лет, и ты получаешь штраф, если тебе больше 14 лет. И Keep причем it. этот штраф может быть до 2500 евро, ну там в зависимости от региона Берлина, например, это до 2500 евро ребенок может получить такой штраф за то, что он не ходит в школу, и родители, если они этот штраф не выплачивают, они обязаны пойти как бы в тюрьму на 16 дней, или типа, там, в зависимости от суммы штрафа, вот, и там вот эта женщина, которая написала, у нее там был штраф типа 600 евро, и как раз-таки, если она его не выплачивает, то она обязана пойти в тюрьму на 16 Слушай, дней.
0: Слушай, ну это пиздец какой-то, если честно.
1: Да, я вообще тоже плохой была. При этом а, у нее нет абсолютно этих вот денег для того, чтобы оплатить этот штраф. То есть, я вообще такая думаю, блин, как это, как тюрьма, скажем так, вот это, это очень редко происходит. То есть, она вот так, в такую ситуацию попала, потому что, видимо, ее ребенок хоть не очень хорошую школу. Типа, вообще государственные немецкие школы вообще считаются не очень хорошими. Частные школы считаются крутыми, но за них нужно платить. То есть, здесь как бы нет вот такого... Тебе что, ну тебе Европа, да. Ну, я, короче, типа, в целом, в общем, как бы, система образования окей, но не очень много минусов есть, очень много проблем.
0: Что я вообще не могу, вообще не могу вот эту систему для себя, потому что я помню, у меня в детстве было часто такое, ну, периодически, что я, например, просыпался, такой, блин, мам, я вот сегодня вообще не хочу в школу, я вот, да, не да. знаю, эмоционально, я не готов сегодня к школе. а надо я ну, если там... У меня
1: нет ресурса.
0: Мам, я не в ресурсе. и Ну, и мама такая, что... Ну, я, ну, если там ничего важного нет Если ты понимаешь, что ты там ничего не пропустишь Я такой, не, я прекрасно понимаю Ну, все, окей И, как бы, мне кажется, это дает тебе, во-первых Учит тебя, ну, брать ответственность, да То есть ты, как бы, понимаешь Можешь ты сегодня пропустить или нет Важно, неважно Как бы ты выстраивается доверие с родителями, не знаю А тут, когда такая беззаловка, какая-то каторга И только если ты болеешь Или, не знаю, в отпуск нельзя Короче, ужас какой-то Хотя я знаю, что во Франции Там, по-моему, каникулы Каждый месяц или каждые два месяца На неделю- две. Во
1: Франции, на самом деле, очень много каникул, у них действительно там, они длинные, и много их, и здесь то же самое, здесь, ну, как бы есть каникулы, но получается, что только в эти каникулы можно поехать в отпуск, и родители как бы связаны этим. Я просто помню, что когда я была маленькая, мы очень часто с мамой ездили в отпуск, когда у меня была учеба, типа там, на неделю, две недели. Да, то И как бы всем было окей. Здесь такого нет, и для них это, на самом деле, удивительно, когда я говорю такие истории, типа, чего? Ну, они тоже привыкли к этому, то есть это разговор о ментальности, что вот интересно, Интересно то, что мне тоже вот Элия рассказывал про то, что очень часто в школах, в той школе, в которой он учился, где там не было оценок, это такая типа супер либеральная школа, скажем так, И зачастую эти школы, они на самом деле прям вот реально отлетают, там, учителя отлетевшие там они их учат, типа, знаешь, для гомеопатии, что-то какой то знаешь, нацистской какой-то ереси. Буквально до такого доходит, что, типа, многие люди, которые выходят из этих школ, в итоге нацистами становятся. Просто Германия Indeed. настроение.
0: Ну да, потому что тоже, на самом деле, это так все сильно зависит от личности преподавателя, и, не знаю, по крайней мере, в России, мне кажется, я не, вот, не хочу никого обидеть, но у меня есть ощущение, что, ну, часть людей уходят в образование как бы вынужденно, да, то есть и становятся преподавателями, потому что они очень сильно этого хотят, и в итоге такие в чем то травмированные, нереализовавшиеся люди, не все часть, только вот говорю, они в итоге становятся преподавателями, и они как бы учат наших с вами детишек, и это тоже, конечно, очень грустно получается. Но опять же, это тоже, это тоже социальные причины, потому что это мало оплачивается, и так далее, и так далее, то есть это как бы не люди в этом виноваты, а все равно этот... Государство
1: государство в совокупности вообще с многими системами, потому что нас много учителя это советское еще вот наследие, да, то есть люди, которые в Советском Союзе были учителями, то есть там немножко другой контекст был, почему люди шли в эту профессию. И то, как это сейчас, то, почему люди сейчас идут, например, в школу, это уже немножко другое, потому что тогда уже сменилась вот эта система, это уже не низко марксистская вот эта вот плановая экономика, а именно капиталистическая экономика и меняется тоже как бы структура ее и так далее. Но мне кажется, что в России очень много хороших и типа классных учителей. Просто, к сожалению, из-за того, что очень мало малооплачиваемые типа, позиции в школы, они просто не пойдут в школу учить. Да и в университет тоже, честно говоря, потому что в университете тоже очень много где очень маленькие зарплаты. Я вообще в шоке. При том, что, допустим, в Германии, например, профессор получает примерно 10 тысяч евро в месяц и до конца жизни. То есть, если он не будет преподавать, он будет получать огромную зарплату. То есть, это вообще... Это не средний класс, это прям вообще выше среднего класса. Ну да, нет. Но здесь это очень сложно, типа стать профессором это пиздец сложно. Тут мало того, что нужно докторантура, да, сделать типа как наша аспирантура, только это чуть-чуть сложнее, по моему мнению, чем аспирантуру закончить, потому что здесь гораздо выше требования к научным работам. Я просто в шоке насколько они другие и затем тебе нужно делать по-немецки называется я не знаю как, в разных в системах по-разному по-немецки это абилитацион и третья еще какая-то там штука Которую нужно еще написать то есть как бы три докторские диссертации там что-то типа того ты пишешь и только после этого если тебя достанется Круг до круга, да 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 и короче тогда уже да ты к этому можешь прийти но короче все равно но
0: мотивашка хорошая это
1: мотивашка да Давай поговорим про наше образование сейчас, что, чё, чё, как у нас, чё. Скажи, что, вот ты, у тебя есть чем поделиться, ты вот очень хотел поделиться чем-то, и я вот сейчас хочу это
0: услышать. Я не понимаю чем-то.
1: Потому то, что ты учишься теперь наконец-то.
0: Аж подавился. Ужас какой Да. На, на самом деле, из-за того, что действительно мне концепт образования, он всегда не был близок особо. Точнее, как, мне очень нравилось учиться.
1: Да, я такой сначала, типа, ой, меня это так изменило! Да, ну, мне это все было не близко.
0: Нет, нет, мне очень нравилось учиться, но меня в какой-то момент, не знаю, травмировал лицей, и потом у меня отпала вообще любовь к процессу вот такого теоретического образования. Мне вот, что меня раздражает, что все вот... Не то, что ты не понимаешь зачем, а то, что оно все слишком теоретическое. То есть вот ты просто это... Наверное, я тоже не понимал зачем. Слушай, видишь, я тут на тебя выпендривался, хотя такой же. И поэтому я вот mm -hmm. по большей части, да, с какого-то момента, наверное, со второго курса, как я начал работать, вот мне безумно нравилось что-то узнавать новое в процессе работы. То есть ты делаешь руками, ты делаешь головой, и ты узнаешь что-то новое, и mm -hmm. ты как бы понимаешь, что вот ты вчера это не умел, а сегодня умеешь. И вот до недавнего момента, так сказать, до Сколько, не две недели? Короче, я недавно начал изучать французский язык, именно там с преподавателем, да, вот теорию, и мне что-то так нравится. Я, конечно, скажу честно, я фиговый ученик, я не делаю домашку, я плохо учу слова, но все равно вот это вот теоретическое познание, да, узнавать что-то новое, понимать, как это связано с миром, находить аналогии в английском, в русском, это все так прикольно, но с другой стороны, я понимаю цели этого, да, потому что я переезжаю во Францию, мне как бы это надо, да, может быть, это... Сильная мотивация. Сильная мотивашка, да. Вот, а так я, к сожалению, не читаю книги, но вот я вот в процессе работы вот реально учусь. Мы недавно наняли классного маркетолога, и я вот прям, блин, на все звонки хожу, что-то слушаю, потому что реально интересно, потому что я в маркетинге вообще ничего не понимаю. И вот ну, много таких разных вещей, которые вот я узнал именно в плане работы. А вот в плане такого какого-то, как у тебя это есть, да, теоретического познания, я это редко делаю.
1: Но тоже очень прикольно. Мне кажется, что вообще языки, лично вот для меня, это самое интересное в плане обучения. Всегда было так. Но мне кажется, что это, опять же, предрасположенность, которая у меня сложилась не тоже не просто так. Очень есть такое типа распространенное убеждение о том, что есть люди, у которых есть способности к языкам или, допустим, к математике. Просто подставьте любой предмет, да? И есть люди, у которых нет таких способностей. Мне кажется, что вот это вот то убеждение, которое у нас закладывается там, типа, с вообще с очень малых лет, которое на самом деле просто полностью миф.
0: Согласен. Что... Да.
1: Абсолютно все мы способны к языкам. Если ты говоришь, блин, хотя бы на одном языке, ты уже способен к языкам. Это бред говорить, что ты... Мне не
0: нравится еще языкам. деление, на самом деле, на, на творческих людей, не творческих. Потому что мне кажется, что, ну, все могут быть отчасти творческими, Абсолютно, отчасти не да. Даже, извини, что быстренько, даже, да, даже в математике, в физике, в точных науках есть творчество. В информатике есть творчество. Это все равно, ну, в какой-то степени творческие процессы. И там нужно тут такое, ну, мышление как бы творческое еще больше слова «творческое». Поэтому, да, мне тоже не нравятся все эти разделения. Просто
1: когда что это семья, творческое, да, творческое да, да. мышление. Чисто те слова, которые не нужно писать в семье. Да, я прям вот абсолютно с этим согласна, что любое место, вообще любая профессия нуждается в творческом мышлении, и оно как бы везде есть Просто, да, какая-то дозировка Разная, возможно, потому что есть какие то более, знаешь, в лоб То, что тебе надо что-то там, допустим, найти Какой-то конкретный источник там Ну да, там нет никакого творчества Ты просто что-то ищешь, какую-то информацию Не знаю,
0: вот и, искать информацию, и, и, вот искать информацию тоже, тоже, тоже это творческий процесс Вот я как человек, который аналитикой Занимался, занимается Для меня это очень творческая задача Да, вот даже тупо что-то найти в интернете На самом деле, это тоже для меня творческая задача вот я не знаю, может это звучит абсурдно, но как, как правильно написать, формулировать, да, потом выцепить ключевые слова в каком-то материале, который ты нашел, потом, ну короче, вот выстроить эту цепочку, да, это все равно такой творческий, интересный процесс.
1: Ну, мне кажется, что ты уже говоришь немножко дальше, типа, как-то. Типа обработать информацию это творческий процесс, а найти информацию это не совсем творческий процесс. Лично для меня, типа именно поиск чего-то конкретного, но типа ты же не создаешь ничего нового в этом, в этом процессе, ты просто да собираешь эту информацию. Когда ты уже обрабатываешь ее, тогда ты уже да, ты там используешь свое видение и так далее. Ну, Вообще здесь этот вопрос на самом деле не важный. Вот мне хотелось только сказать то, что я согласна с этим, и то, что, в принципе, очень важно не делить как бы, себя, не складывать в какую-то коробочку, скажем так, да, вот есть такие люди, а есть такие люди, мне кажется, что это убеждение изначально, которое прям вредит. Типе. Нашего дальнейшего обучения, когда мы уже выходим из этих институтов опрессивных, извините, школа и университета, потому что я считаю все таки в любом случае это опрессивные институты, которые раскладывают нас вот эти коробочки. Я считаю,
0: что они депрессивные. Депрессивные и опрессивные. Знаешь, что сказать, что окей, как бы школы, университеты и так далее, они нас опрессируют, и мы выходим оттуда с уверенностью, что мы, не знаю, творческие, а не технические или наоборот. Или
1: вообще выходим и не понимаем. Или слову. не понимаем, да.
0: Но, короче, я хотел просто добавить, что, на самом деле, это еще иногда для человека очень удобное мышление. Такая вторичная выгода до этого, да, что, ну, я просто не такой человек. Я просто, как бы... Ну, это, на самом деле, удобная еще позиция, на самом деле. Блядь, сколько я еще раз скажу, на самом деле. Короче, это удобная позиция а, для человека, в том числе считать, что он просто не такой. Он просто для этого не подходит. Я тоже а, много, ну, довольно долго считал, что языки это не мое. Но на самом деле, я это ну, стал поменял мнение непосредственно. Что...
1: понятно, когда я пережала. Нет, нет, я. Нет, все-таки язык это
0: мое. При общении с тобой, даже до этого, до того, как я еще начал французский учить, я подумал, что Блин, а с чего я так думаю, что это не мое? Потому что процесс изучения нового языка это в целом ну, короче, ты одни инструменты используешь, если ты учишь язык, или ты изучаешь и учишь что-то другое, просто, ну, в, в языке, ну, по моим ощущениям, вот сейчас, да, из-за того, что я заново учу, тут очень много надо именно учить, повторять, да, не прям зубрить, а повторять, то есть, если ты хочешь выучить слова, тебе нужно их 150 тысяч раз повторить, везде увидеть, проговорить, если ты хочешь запомнить, как правильно вот во французском, да, многие звуки, они же читаются не так, как в русском и английском, тебе тоже надо много текстов прочитать, ошибиться, да, и... Вот эти вещи, они просто, ну, из-за того, что местами монотонные, а еще, например, когда ты, тебе сложно ошибаться, или ты как бы расстраиваешься, да, что ты что-то неправильно Ой, с первого это, раза это делаешь. Это большая проблема. Да, вот тоже тебя это может демотивировать. Ну, то есть, но все эти навыки, они используются и в других видах обучения, и математики, и, не знаю, и танцам, и так далее. Поэтому я бы вот тоже не согласен, что у кого-то есть предрасположенность, у кого-то нет.
1: Что такое вообще обучение для меня? Это еще процесс самопознания одновременно. То есть этот процесс самопознания, он происходит, да, и должен, по идее, происходить всю жизнь твою. То есть ты всю жизнь должен чему-то обучаться в идеале. Это не то чтобы, знаешь, какой-то процесс, который вот в какой-то момент останавливается, когда ты получаешь какую-то бумажку, и типа после этого ты ничего не должен учиться. Мне кажется, что вот это вот мышление, восприятие образования чего-то конечного, и не процессы, которые, да, точнее, процессы, которые имеют конец какой-то, скажем так. Это вообще то, что способствует деградации на самом деле. Потому что когда ты устанавливаешься чему-то учиться и, допустим, у тебя какая-то супер монотонная работа, которая тебя очень сильно еще дополнительно, да, вот это в депрессию какую-то гоняет, и тебя, у тебя не остается сил, вот приходишь домой, там, вложишься на диван и смотришь телек или Netflix, просто, ну, типа, знаешь, тупишь в какой-то в дебильник В лэптоп свой. Да. да, и мне кажется, что вот в тот момент на самом деле происходит деградация, типа, когда ты вот понимаешь, что, ну, типа, все, я больше типа, ничего не надо учить, потому что, с одной стороны, ты, типа, такой, фух, наконец-то не надо давать эти пучи, экзамены, вот это вот все, но с другой стороны тебя как бы обираешь в том, чтобы а, расширять свои горизонты чисто вот ментально.
0: Горизонты своего сознания.
1: Да, потому что вот как ты говоришь типа про ошибки, это же очень важно в языке, типа это постоянный процесс, когда ты ошибаешься и ты чувствуешь себя тупым, вот, буквально каждый раз. Самое интересное, очень изучение языка, честно скажу, это начало изучения языка. <laughs> Просто пока, допустим, если ты группи учишься, то особенно ощущаешь что все люди пока еще на одном уровне, и еще никто не лучше никого. Типа, мы все тупые, <laughs> одинаковые. А чувство. потом, а потом, когда вы типа, идете выше, выше то уже начинается ну, заметная разница между людьми. И эта разница, она естественна, потому что кто-то быстрее что-то запоминает. У, раз... у всех людей разные же типы восприятия, мышления, запоминания. Кому-то очень хорошо подходят классические методы, которыми нас учат обычно. Кому-то они вообще не подходят. Им нужно как бы пытаться самим вот это вот навигировать в этом мире огромного количества методов, пытаться найти свое, познать себя, опять же таки. Если эта работа не проделывается, то ты разочаровываешься просто в себе. А если ты проделаешь эту работу, то ты понимаешь себя лучше, ты понимаешь, как работает твоя память лучше, ты понимаешь, где твои вот слабые места, скажем так, где вот ты чувствуешь себя ну, неприятно, ошибся ты, и ты чувствуешь себя каким-то плохим, опять же таки, какие-то вот эти установки прорабатываешь себе, и это тебе вообще, в принципе, в жизни очень сильно помогает, Слушай, не только вот в да. языке.
0: Я с тобой согласен. Я вот только сейчас подумал о том, что действительно это хороший способ именно с психологической точки зрения себя узнавать. Потому что я вот именно в учебе Наверное, понял, что для меня важно Вот, чтобы меня хвалили То есть я вот не тот человек, который в учебе Нужно обсирать, да, для того, чтобы Меня мотивировать, меня нужно хвалить Даже если я что-то не так делаю, все равно Меня похвалить за какую-то мелочь И я буду с большей радостью идти на занятия Еще больше стараться, чтобы еще больше Было похвалы, вот, это тоже Ну как бы это в целом меня описывает как личность Да, ассадент лев
1: Да, абсолютно согласна И мне кажется, большинство людей вообще никак не помогает Никакая критика, и вот это, знаешь типа, аля... Конструктивная критика. Мне кажется, даже понятие конструктивная критика не до конца понимает, что это вообще такое. И зачастую люди путают это вот, не знаю, гнетом каким-то, знаешь, вот эта система, что даже тебя, когда вот тебе указывают на ошибку, очень многие люди не умеют воспринимать ошибки, как что-то, ну, вот что произошло, ну, типа, и чё. Это же не описывает меня, да, как э, неудачника, лузера, лоха, и вот это все. А большинство людей воспринимают это именно так, в глубине своей души, даже если не осознают это.
0: Да, меня знаешь, что еще? Да-да, ага, да-да. Мне, знаешь, что еще бесит концепция, что вот школы и универы не дают права на ошибку. Потому что, ну, вот, например, ты сделал какой-то тест, контрольную, экзамен, не знаю, сочинение и так далее, и ты сделал какую-то одну ошибку какую-то тупую описку, не знаю, запятую не поставил, и тебе все вместо там. Пяти ставят четыре за одну ошибку, хотя она, ну, вообще может быть глупая. И это та, на от жизни, ну, от реальности. Я помню, у нас был один преподаватель в... Вообще несколько было таких преподавателей, вот классных, которые, они иногда не обращали внимания, да, вот ты, может, перепутал там плюс или минус, или ты запятую забыл, или опечатку сделал. И они такие, ну, блин, я понимаю, что это просто описка, это не считается, как бы я тебе не снижу оценку. Но это бывает очень редко, и это такая тупость.
1: Да, реально. Но с другой стороны, это, опять же, такие, ну вот, э, есть какие-то критерии, ну да, тебя снизили, ну и чё, ты же знаешь, как бы, что это про была просто писка, что это не твоя, а, как бы, ну вот, вот знаю, знаешь, у меня, и...
0: меня видишь, детская травма.
1: Да, да. Нет, у меня определенно тоже есть вот эта травма синдром отличника. Знаешь, вот это то, что у меня он прошел, наверное, только когда я вот в университете начала учиться, и там я уже училась первый семестр. Я на все пятерки закончила, а потом у меня уже все по пизде пошло. Пизде, четверки.
0: Было две четверки, да?
1: Четверки, одна-тройка, и ни одной у меня было. В итоге у меня не было ни одной пересдачи, что на самом деле забавно потому что большинство 99% людей были пересдачей, только я такая. Uh, но прикол в том, что, блин, это так сер серьезно и жестко влияет на твою жизнь, вот эти усвоенные архетипы личности, основанные на оценках, блин, отличница, хорошистка и все что угодно. Потому что... Блин, как тебя это вообще характеризует? Я вообще, мне так это бесит, типа, знаешь, какая-то иерархия на основе твоей якобы умности, даже не интеллигентности, а именно умности. Да. То есть, типа, какие у тебя там, блин, оценки? Я вам скажу так, что большинство отличников ничего себе не представляют после того, как они заканчивают университеты.
0: Но я вот при этом, например, все равно у меня есть какое-то чувство гордости, то, что я вот э, всю школу закончил без троек, э, лицей закончил без троек, университет закончил без троек, я вот этим горжусь, если честно, виноват.
1: Это неплохо этим гордиться, знаешь, это же не говорит о том, что ты не, не можешь собой гордиться. Абсолютно ты можешь, просто это опять же таки не говорит о том, что тебя, знаешь, сразу у тебя все, у тебя предрасположена жизнь к тому, чтобы э, успех успешно иметь. Это ни о чем не говорит, вот к чему это. То есть это, да, это крутое типа достижение, но оно тебя. Продвинет оно тебя куда-то или нет, это очень депенс.
0: Да, я вот, знаешь, я с тобой согласен, что мы тут как бы вот все это обсираем условно, но при этом важно все равно не обесценивать себя, да, что если, например, для вас важны оценки, ну, и это вас не вгоняет в какую-то депрессию, не знаю, и вы как бы стараетесь, и вам нравится, то гордитесь собой, да, вот, понимаешь, да, о чем я?
1: Да, да, я понимаю себя. Знаешь, таки мы скатились в конце к капиталистическим ценностям индивидуальных достижений, достигаторства успеха успешного. Конечно же, гордитесь собой. Нет, про, это
0: правда. Вот можно, знаешь, обосрать все системы, сказать, что они не имеют смысла, и, 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 и все, а как бы, ну, мы все равно живем, ну, как бы, будет такой же у нас все равно обычно, что мы все равно живем в этих системах, да, и, конечно, надо осознавать, да, пытаться в своем, там, микромире окружении что-то менять, но при этом, как бы, не надо прям полностью это отвергать, и все равно мы в этом живем, поэтому э, старайтесь, гордитесь, получайте удовольствие, что что еще, как бы, остается,
1: да, знаешь, это мне хочется закончить этот подкаст цитатой Одри Лорд, с которой мы начали этот подкаст из нашего телеграм-канала, на который мы советуем подписаться. Ссылочки в описании, потому что там будет очень много материалов, которых не будет ни для больше. В других соцсетях, скажем так. Ну, у нас только две соцсетя. Со соцсетя. Утарые, потому
0: что одна запрещенная.
1: Ну, запрет, грамм и, конечно же, телеграм-канал. Короче, она пишет в том, что militancy no longer means guns at high noon, if it ever did. It means actually working for change, sometimes in the absence of any surety, the change is coming. It means fighting despair. Это означает то, что, типа, воинственность, она больше не означает, типа, да, вот эти всякие пистолеты, ганс, господи, оружие и прочее. То есть это не про ружье типа да не про <смех> а материальные вот эти вещи это про то чтобы работать усердно активно ради изменения и даже когда нет никакой абсолютно определенности будет произойдет ли это изменение или нет это просто означает вот бороться с каким-то леном тем что нет никакого вдохновения и прочее и мне кажется вот в конечном итоге Любое образование, даже прослушивание нашего подкаста, оно имеет эту цель. Особенно вот так вот прослушивание я
0: нашего подкаста. Особенно uh -huh.
1: прослушивание, да. Типа, это просто борьба с, с каким-то постоянным тленом. Потому что, когда мы говорим о том, что -то система есть, это, опять же, вот этот тлен. Типа, ты понимаешь, что все вот это прогнило и прочее, и прочее. Но это, опять же, так не означает, что ты должен, типа урок такой, что типа да, давайте разочаруемся во всем. Но я
0: знаешь как-то такой
1: во говно. Да,
0: я как такой индивидуалист, капиталист из-за того, что все предыдущие темы меня напрямую касались, а сейчас вот школу, универы меня это уже не касается. Я думаю, да похуй. Детей я в ближайшее время не хочу, поэтому это проблемы чьи-то другие. Меня как бы что все тут плохо, да, да, дай.
1: <смех> ну вот, знаешь, это может быть и хорошо, типа такой детечмент от своей личности, и это, знаешь, как это в буддизме, в випасане вот это, то, что я тоже этому училась, типа, отцеплять от себя какие-то вот эти проблемы, не воспринимать их как нападка на свою личность, знаешь? От того, что мы находимся в этой системе, это не значит, что мы тоже прогнили, <смех> скажем так, вот, и это просто, знаешь, типа, комментарий к твоему вот этому заходу о том, что не, это не значит то, что нельзя хвалить себя, и нельзя радоваться хорошим оценкам, нет, это вообще не про это, то есть это надо понимать, что не воспринимайте это прямо на, на себя лично. Это, мы говорим про систему, значит, мы говорим про систему, а не про вас, <laughs> да, вот.
0: Ну, я думаю, что на этом все. вот, очень, мне кажется, интересный разговор получился, поспорили, посоглашались, а, если вам есть что сказать, добавить, то обязательно подписывайтесь на наши соцсети, пишите нам, звоните, <laughs> вот, и очень рады были...
1: Нюца, <laughs> Да, <laughs> да. забываем, самое а, важное.
0: И деньги. <laughs> все всех обняли, подняли, поцеловали, услышимся, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.